0: ترجمان با همکاری رادیوری را, را ارائه می کند زندگی در جایی که نمی توان چیزی خرید چگونه است؟ این عنوان یادداشتی است به قلم جیمی واترز که در می 2021 در وبسایت گاردین منتشر شده و ترجمان آن را در پاییز 1400 با ترجمه محمد علی کریمزاده منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. جامعه ما چونان بر محور خرید کردن ساخته شده است که خیلی از وقتها اگر قصد نداشته باشید چیزی بخرید، اصلا نمی از خانه خارج شوید. همه جا از پارک و خیابان و دیوارها تا سایت اینترنتی مملو و از دعوت به خرید است. اما اگر یک روز صبح بیدار شویم و ببینیم خرید کردن دیگر ممکن نیست، چه می شود؟ کتاب جدید جی بی مککینون، روزنامه نگار مشهور کانادایی چون این جامعه ای را تصویر می کند. جامعه ای که هم به گذشته های دور شبیه هست هم به آینده های دور. اما شاید برای امروزمان حرفی داشته باشد. می ترسم از آنکه این کتاب یکی از کتاب های جیبی مکیون باشد. در میانه مصاحبه ای که از طریق نرمافزار زوم داشتیم دوربینم را کچ کردم تا در برابر نور غروب خورشید تنظیمش کنم. اما از این زاویه جدید جعبه چیزی که از اینترنت خریدم، بالای شانهام به چشم میخورد. بارکدش در نوری محو میدرخشد. نمادی از ماتریالیسم قرن کم که تماس ما را زیر نظر دارد. مکینون در سخن گفتن بسیار مؤدب است اما مصاحبت با من حوصله سربر نمی‌تواند او را سر شوق بیاورد. هرچه باشد این ژورنالیست و نویسنده پرفروش کانادایی رسالت دارد ما را ترغیب کند که خرطوپرت کمتری بخریم. کتاب جدید او روزی که جهان دست از خرید کردن برمیدارد، به بررسی این میپردازد که اگر جهان کنونی به جامعه‌ای تبدیل شود که دیگر حول مهبر خرید کردن نچرخد چه رخ خواهد داد. جامعه‌ای که در آن نقش اصلی ما مصرف کردن نیست و کارت‌های اعتباری ما رایجترین ابزاری نیستند که به کار میبریم. آزمایش ذهنی او مانند هماسهی علمی تخیلی از ریدلی اسکات یا شاید هم همچون سحنهی از همهگیری جلو میرود. در آن روز فرزی جهان خرید کردن را متوقف می کند انتشار کربون اکسید کاهش می آسمان آبی تر می شود و به دور از آلودگی تبلیغات صفحات گوشی های هوشمند، ذهنمان به زلالی و صافی اقیانوسهای های ای می شود که نهنگ شادمانه در آن شناورند البته در چنین جهانی هر مرج نیز وجود دارد مغازه ها تحتیل می شوند، خطوط تولیدی به تدریج متوقف می شوند و میلیونها نفر از کارگران کارخانه ها از کار بیکار می شوند. اقتصاد جهانی طوری سقوط می کند که رکود سال 2008 در مقایسه با آن ذره ای بیش نیست. مکینون می نویسد، شکه بزرگی به پا خواهد شد که تاریخ نظیر آن را به خود ندیده است، تنها مورد ناممکنی که در دیدگاه او وجود دارد، بازه زمانی است. او فکر می‌کند به جای اینکه همه خریدها را یک شبه متوقف کنیم، در عمل، باید جامعه را طی چندین سال بازسازی کنیم تا مصرف به میزان پایداری کاهش یابد. او این مسئله را اگرچه دشوار، اما راه حلی واضح برای مشکلی بزرگ می‌داند. مصرف مانند فست فشن پروازها و وسایلی که در حراج جمعه سیاه تخفیف خوردهاند به محرک اصلی بحران زیست محیطی تبدیل شده است ما یک و هفته دهم برابر سریتر از نرخی که منابع کره زمین احیا شوند در حال بل منابع هستیم جمعیت ایالات متحده از سال 1970 تا به حال 60 درصد افزایش یافته اما مخارج مصرفی با احتساب تورم بیش از چهارصد درصد زیاد شده است و سایر ملل ثروتمند از جمله انگلستان نیز وضعیت چندان بهتری ندارند مکینون مینویسد بسیاری از مردم آرزوی دیدن جهانی را دارند که منابع کمتری مصرف می‌کند با این حال ما همواره از بدیهیترین راه‌های دستیابی به آن نیز اجتناب می‌کنیم هنگامی که مردم خرت و پرت کمتری بخرند انتشار آلاینده ها مصرف منابع و آلودگی فوراً کاهش می‌یابد و این با تمام دستاوردهایی که با تکنولوژی سبز داشته ایم متفاوت است. نیازی نیست یادآوری کنیم که تأثیر ماتریالیسم بر سلامت روان ما بگونه ای است که در ما احساس نابسندگی و حسادت پدید میآورد و به فرهنگ پرکاری افراطی میدان میدهد. کتاب او است پرشور برای سیاره ما و برای سعادت ما اما چگونه ممکن است که شهروندان جهان سبدهای خرید آمازون را با زندگی ساده کشاورزی تاخت بزنند به بیان دقیق تر آیا ما چون این چیزی را می خواهیم؟ آیا دیدگاه مکینون نمایانگر شانگریلای روشن فکرانه است یا ویران شهری بدوی؟ مکینون از خانهش در ونکوور با من حرف می زند و می این بهترین فرصت در سیسال سال اخیر برای بازگرداندن مصرف به کانون گفتمان سیاسی است. او با چشمان آبی نافذش غرق در تفکر است. میگوید که در واقع همهگیری تفکرات مردم را درباره چگونگی مصرف، شکل رابطه‌شان با چیزهایی که میخرند و چیزهایی که در زندگیشان عمیقاً ارزشمند است، دچار تردید کرده است. من فکر نمی کنم کسی باشد که بگوید داشتن یک مشت وسایل ورزشی خانگی به همان رضایت بخشی ارتباط با دوستان، خانواده و همسایه ها است. بسیاری از ما به خرید کردن ادامه دادیم. آمازون در سال 2020 با درآمد جهانی 386 میلیارد دلاری خود رکورد شکنی کرد. اما صرف نظر از فرصت نمایش ها در مقابل چشم بقیه، بازنگری گسترده‌ای ایجاد شد. درباره اینکه چرا چیزهایی را می خریم و میپوشیم ؟ او می گوید؟ به ویژه در زنان ایده جالبی به وجود آمد که دیگر نیاز نیست دائما نگران این باشیم که لباسمان چه تصویری از ما در ذهن دیگران می سازد و چه پیامی را به آنها منتقل می کند. حالا زنان میگویند که دیگر هرگز نمیخواهند شلوار جین یا سوتین بپوشند؟ اینها دستاوردهای فردی جالب توجهی هستند. با وجود این هرچه جهان به سمت بازگشایی حرکت میکند، خواسته مشترکی وجود دارد مبنی بر اینکه با شل کردن سر کیسه هایمان اقتصاد رونق بیابد. خریدن نقش مثبتی یافته است. خرید درمانی همچون یک وظیفه شهروندی جلوه میکند. تمام این روایت ها در راستای بازسازی سالهای پر رونق دهی 1920 و ایشونوشی لذت جویانه شکل گرفته تا با مصرف از این ویروس انتقام بگیریم اما فکر می‌کنم که بسیاری از ما وقتی یادمان بیاید که یک فرهنگ مصرفگرای تمام عیار چه شکلی بود احساس ناراحتی و پریشانی خواهیم کرد و حتی دچار ناامیدی خواهیم شد مکینون می‌خواهد برای این نگرانی دست به کاری بزنیم اما پیشنهاد نمی‌دهد که کاملا منفک از این کره خاکی زندگی کنیم در مدل فرضیش 25 درصد کاهش در مصرف درصدی که دستیابی به آن ممکن و آنقدر چشمگیر است که تکان دهنده باشد اعمال می کند. اما مشخص نمی کند که ما در سالهای پیش رو باید برای چه مقدار کاهش مصرف در دنیای واقعی تلاش کنیم. این درصد تقریبی احتمالاً هدف مد نظر اوست. منظور او صرفاً کمتر مصرف کردن چیزهای فیزیکی نیست، بلکه شامل استفاده از برق، مسافرت و بیرون غذا خوردن هم می شود او میگوید به طور کلی هر یک دلاری که خرج می شود به این معناست که یک دلار مصرف شده و برای من فرقی ندارد که خرج خرید یک قایق دستی شده یا قایقی موتوری. اگر به دنبال قاعده ای سرانگشتی میگردید تا بتوانید میزان تاثیرتان را به عنوان یک مصرف کننده بدانید بهترین راه این است که حساب کنید چقدر پول خرج می کنید. اگر این میزان در حال افزایش است، احتمالاً تأثیر شما هم در حال افزایش یافتن است و اگر مقدار خرج کردن در حال کاهش است، احتمالاً تأثیر مصرف شما نیز در حال کاهش یافتن است. یک جامعه کم مصرفتر چه شکلی خواهد بود؟ همه چیز تغییر جهت می دهد. زیرا مردم، برندها و دولتها، دیگر هم مقامشان در جهت رشد اقتصادی نیست. افراد خودکفاتر هستند، مواد خوراکی پرورش می دهند، وسایلشان را تعمیر می کنند و وابیسابی، مفهوم ژاپنی زیبایی شناسی ناقص، مانند جیبهای وصل خورده یا سرامیکهای ترک را می پذیرند. برندها کالاهای کمتر اما با کیفیت تری تولید می کنند و دولتها کنار گذاشتن برنامه دیزی شده، یعنی تولید کالاها بگونه ای که صرفاً برای مدت مشخصی کار کرد داشته باشند را ممنوع می کنند. روی کالاها بر چسب دوام می و در نتیجه خرید کنندگان می از طول عمر کالاها اطمینان حاصل کنند و برای تعمیرات یارانه مالیاتی ارائه می کنند و در نتیجه تعمیر وسایل از دور انداختن و خریدن نسخه جدیدتر آنها ارزانتر آب می‌خورد. چرا پیش از این هرگز چنین روی کردی در مقیاس وسیعی از کل جامعه به کار نرفته است مکینون با نظر من مبنی بر اینکه مصرفگرایی ذات طبیعت بشر است مخالف است و میگوید این مسئله کاملا ریشه در جامعه دارد و برای ما بسیار آسان تر است که به جای آنکه به کم کردن تعداد خودروها بیندیشیم بگوییم بیایید همه این خودروها را به گونه ای بسازیم که به جای بنزین با انرژی خورشیدی کار کنند او می گوید علاوه بر این اینکه در برابر این ایده تسلیم شده ایم که کاهش مصرف نمیتواند راه حل باشد تا اندازه ای نکته مهمی است زیرا باور کرده ایم که این کار به صورت اجتناب ناپذیری به فروپاشی اقتصادی منجر می شود آیا اینطور نیست مکینون میپذیرد که اگر همه ما یک شبه دست از خرید کردن برداریم اوضاع مصیبتباری به پا خواهد شد اما اگر سیستم جدیدی بسازیم می تواند به نحوی باور نکردنی اقتصاد بسیار مستحکمی را تأمین کند او میگوید اگر کالاهای با دوام تولید کنید همچنان به مقدار قابل توجهی از نیروی کار نیاز خواهید داشت در این صورت بازار دست دوم تعمیر محصولات و پس گرفتن اجزای کالاها برای ترکیب مجدد آنها با محصولات جدید نیز وجود دارد او در ادامه میگوید آیا همه این موارد روی هم رفته ما را به اقتصادی در حد و اندازه فعلی خواهد رساند؟ شک دارم این گونه باشد. او با لبخندی کنایه‌آمیز به اظهارات خود میافزاید. منظورم این است که چشمم آب نمیخورد که از یک جامعه ی کم مصرف تعداد قابل توجهی ارز اولیه میلیارد دلاری دربیاید. اما این هم به نوبه خود نکته‌ای دارد. اگر در چنین این جامعه ای به همان اندازه قبل ثروت ایجاد شود خودش مشکل ساز است زیرا در نهایت دلیل اینکه میخواهیم در ثروت شویم مصرف کردن است در غیر این صورت ثروت به چه دردی میخورد اگر چه مکینون تصور می کند که اکثر ما در این اقتصاد نقدی همچنان به کار گماشته خواهیم شد اما در این نظم نوین جهانی ساعات کار کوتاه تر و اغلب کارها نیز رضایت بخشتر خواهند شد زیرا در تولید کالاهای با کیفیت تر شرکت خواهیم کرد. با کم شدن فرصت‌های شغلی و حجم پول، بعضیها هم انتخابشان این خواهد بود که اصلا کار نکنند و دولت نیز سطحی از درآمد و یا خدمات پایه را برای همه مردم فراهم خواهد کرد. با اینکه مکینون از اشاره به نظامهای سیاسی ضد داری خاص خودداری می می‌کند. هنگامی که تحت فشار قرار می گیرد، می که مدل فرضیش به سوسیالیسم شباهت دارد. اگرچه ممکن است که روش های مختلفی برای سازماندهی جامعه، حول اصول کم مصرفی وجود داشته باشد، اما فکر می‌کنم که هیچ کدام از آنها در حال حاضر الزامن موجود نیست. از همه مهمتر، خلاصی یافتن از سگدو زدنهای جمعی تعادل بین کار و زندگی من را تغییر می دهد. خودمان را کمتر با دیگران مقایسه می‌کنیم و دور از صفحات نمایش زمان بیشتری خواهیم داشت. مکینون تصور می‌کند که این تغییر در مقایسه با نگرانی‌های زیست محیطی، مثلا نجات کره زمین که همواره تا حدی یک مفهوم انتزاعی بوده است، بیشتر می‌تواند اکثر مردم را با خودش همراه کند. ما در فعالیت‌های جمعی مشارکت می‌کنیم، فعالیت‌هایی از قبیل رسیدگی به پارک‌های عمومی شرکت در جنبش های اجتماعی و مراقبت از کودکان و سالخوردگان این همان تعادلی است که اکثر ما آن را طلب می کنیم. آیا اینطور نیست؟ زمان بیشتر برای پرداختن به دوستان و خانواده و هم های طولانی. من فکر می کنم که فرصت های فراوانی برای مردم وجود دارد که بتوانند احساس کنند زندگی واقعا با کیفیتتری دارند. جوامع مختلف طی دهها سال بنا اختیار یا ضرورت سادگی داوطلبانه را در پیش گرفتهاند. مکینون برای نوشتن این کتاب از مکان‌های بازدید کرد از جمله جزیره آرام و بی سر و صدای سادو در دریای ژاپن جامعه‌ای کشاورزی خارج از توکیو و حومه شهر سیاتل که اهالی آن از دهه 1990 در واکنش به تصرف شهر به دست جمعیت ثروتمند طرفدار تکنولوژی به استقبال ساده زیستی رفته اند. ترین مخالفت با فرهنگ مصرفگرایی در دوران اخیر. به طور کلی مردم این مناطق کمتر لباس می‌خرند، از کتابخانه استفاده می‌کنند، پیاده روی می‌کنند یا از اتوبوس استفاده می‌کنند، از رسانه‌های اجتماعی دوری می‌گذیند و به ندرت پیش می‌آید که موسیقی گوش کنند یا تلویزیون تماشا کنند. من که از مکینون پرسیدم که آیا در آنها چیز متمایزی دیده چهره از خوشحالی شکفت. میگوید تفاوت مصاحبت با کسی که در شرکت های آمریکا مشغول به کار است و کسی که برای سه دهه سادگی داوطلبانه در پیش گرفته، مثل تفاوت میان شب و روز است. این آدم ها تا این حد با هم فرق می کنند. که باعث می شود شما هم عمیقاً بخواهید که سادگی داوطلبانه پیش کنی. آنها برای مردم وقت می‌گذارند و روحشان از عمق و سخاوت بیشتری برخوردار است. گاهی احساسی به من دست میداد که گویی با انسان‌های تکامل یافته‌تری سخن می‌گویم. من می‌گویم سبک زندگی‌های از این دست بسیار ارزشمند به نظر می‌رسند، اما آیا کمی هم ملال‌آور نیستند؟ نیازی به گفتن نیست که من موجود تکامل ای نیستم و هنگامی که متوجه می شدم که چقدر سطحیم از خودم خجالت میکشم در شغل قبلیم به عنوان سردبیر بخش مد مصرفگرایی را در فریبنده ترین حالتش مشاهده کردم. و اولین مکانی که پس از رفع قرانتینه از آن بازدید کردم، سلفریجز ریجز، احتمالا درخشانترین معبد مادیگرایی در لندن بود تا بتوانم از جلوه های آن حیرت کنم. این غیر قابل انکار است که مصرف گرایی جنب زندگی شهری را ایجاد میکند و لباسهایی پرزرگ و برق و شبهایی پرشور به ارمغان می آورد. جسورانه از پس پرسش ها بر می آید. او میگوید تصور میکنم که رگه ای از حقیقت در این حرف نهفته نه است. واقعیتی است که لازم است تا اندازهای با آن روبرو شویم. یقیناً درباره بازگشت به عصر حجر صحبت نمی کنیم. اما شاید مجبور باشیم بپذیریم که یک جامعه کم مصرف، دیگر مثل جامعهی که اکنون داریم، نمایش بیپایانی از سرگرمی ها نیست. اینکه مردم به این باور برسند که زندگی در جامعه کم مصرف میتواند رضایت بخش باشد، بزرگترین مانع این مسیر خواهد بود. مکینون میگوید، وقتی تمام چیزی که در سراسر عمرتان یاد گرفته اید این است که چطور می توانید در یک جامعه مادیگرای مصرفگرا کام جویی کنید، دشوار است تصور کنید که گزینه بدیلی وجود دارد که به همان خوبی یا بهتر از آن کار می کند. اما چون این گزینه ای وجود دارد. او به یک مطالعه موردی دلگرم کننده از لندن اشاره می کند. در بارکینگ و دگنهام یکی از فقیرترین مناطق لندن، اهالی بومی در مراسمی ابتکاری به نام اوریوان اوریدی گرد هم جمع می شوند تا آشپزی کنند در جلسات کار کاردستی و موبافی شرکت کنند و اماکن عمومی را بیارایند و همه این فعالیت ها به صورت رایگان برگزار می شود. او میگوید این مراسم برای بسیاری از مردم بسیار سرگرم کننده و عمیقا تأثیر گذار است. در بسیاری از اماکن، اگر پولی برای خرج کردن نداشته باشید، هیچ کاری نمی توانید انجام دهید. هنگامی که برای نوشتن این کتاب تحقیق می کردم، جایی که نزدیک بود به گریه بیفتم، تماشای مردمی بود که تا پیش از این احساس می کردند ترد شدند و از فرهنگ مصرف کنار گذاشته شدند، اما حالا جایگزینی پیش روی خود می دیدند. این نشان می دهد قابلیتش را داریم. اگرچه فرهنگی مرموز و اسرارآمیز همچنان سعی دارد که صحبت از کاهش مصرف را در اکثر محیطهای شرکتی مخفی نگه دارد، مثلاً مساحب مختلفی شرط کردند که به صورت ناشناس با مکینون صحبت خواهند کرد، اما در این میان نشانه های امیدوار کننده هم وجود دارد. برندهای پیشتازی مانند پاتاگونیا و لیوایز جهت ترغیب مشتریان به زیر سوال بردن فرهنگ مصرف زده، گام های مؤثری برداشتند و شعار کمتر ولی بهتر بخر در بخش های صنعت مود در حال رواجیافتن است حتی با اینکه گسترش این صنعت تصاعدی است شاید تکان دهنده ترین اظهار نظر این کتاب از آن عبدالله الماهر باشد که مدیرامل یک شرکت تریکای بنگلادشی است و برای قول های فست فشن از جمله اچند H&M ام و زارا محصول تولید می کند او تصدیق می کند که گزار به جامعه ای کم مصرف برای کشورش دردناک خواهد بود. شش هزار کارخانه پوشاک در بنگلادش وجود دارد که احتمالاً در فرایند این گزار نیمی از آنها تعطیل خواهند شد. اما در این سیستم جدید کارخانه ها دست مزده بهتری پرداخت خواهند کرد. آلودگی کمتر می شود و رقابت به جای سرعت بر سر کیفیت شکل می گیرد. ماهر میگوید، دیگر سگ دو زدن در کار نخواهد بود و اضافه می کند؟ میدانید خیلی هم بد نخواهد شد. این اظهار نظر جالب توجه از تاجری قدرتمند است که کشورش کارخانه جهان محسوب می اظهارات ماهر از آن سنخ نظراتی است که به مکیون اطمینان میبخشد او میگوید: من امیدوارم که با خارج شدن از شرایط همهگیری مردم مباحثی را مطرح کنند که باعث شود، ایده یک کاهش مصرف که برای سه دهه در حاشیه بوده به گفتمان عمومی بازگردد. این حرف ها تردیدهایی در دل خود دارند. آیا حاضریم زندگی های جان، شتابان و آزمندانه خود را برای آرام ساختن زن هایمان و نجات زمین رها کنیم؟ اگرچه ممکن است جواب این پرسش را دوست نداشته باشیم و تغییر نیز همواره ناخوشایند باشد، اما به سختی می توان گفت که حتی اراده ای برای این موضوع وجود دارد.